0: La lettera anonima. Annibale Verruso ha scoperto che sua moglie le mette le corna e vuole farla ammazzare. Se la cosa capita, la responsabilità è vostra. La lettera anonima scritta a stampatello con una vera nivora. Era partita da Montellusa, genericamente indirizzata al commissario di pubblica sicurezza di Vigata, l'ispettore Fazio, che era addetto a smistare la posta in arrivo, l'aveva letta e immediatamente consegnata al suo superiore, il commissario Salvo Montalbano, il quale, quella mattina, dato che tirava il l'Ibeccio, era incitato sull'agro, Ce l'aveva a morte con se stesso e con l'universo creato. Che minchia è questo Verruso? Non lo saccio dottore. Cerca di saperlo e poi me lo vieni a contare. Due ore appreso, Faccio si presentò nuovamente e alla tagliata interrogativa di Montalbano attaccò. Verruso anibale di Carlo e di Castelli Filomena, nato a Montalbano. Montaperto il il 6 1960 impiegato al consorzio agrario di Monteluso ma residente vicata in via Alcide De Gasperi numero civico 22 il grosso elenco telefonico di Palermo e provincia che casualmente si trovava sul tavolo del commissario si sollevò in aria attraverso tutta la camera andò a sbattere contro la parete di faccia facendo cadere il calannario gentilmente offerto dalla pasticceria, pantano e Terre Grossa. Fazio partiva di quello che il commissario chiamava il complesso dell'anagrafe, una cosa che lì faceva venire il nirbuso, mancari col sereno, figurarsi quando tirava il libeccio, trava libeccio. «Mi scusate», fece Fazio, andando a raccogliere L'elenco. Lei mi faccia le domande che io le rispondo. Che tipo è? Incensurato. Montalbano aguantò minacciosamente l'elenco telefonico. Fazio, te l'ho ripetuto cento volte. Incensurato non significa nenti di nenti. Ripeto, che tipo è? Mi dicono un uomo tranquillo, di scarsa parola e di poca amicizia. Gioca? Beve? Fimmine? Non risulta. Da quanto è che è maritato? Da cinque anni, con una di qua, Serena Peritore. Lei ha dieci anni meno di lui. Bella femmina, mi dicono. Le mette le corna? Boh, gliele mette sì o no. Se gliele mette è brava a non farlo capire. C'è chi dice una cosa e chi un'altra. Hanno fili? Non si? Sì. Dicono che è lei che non li vuole. Il commissario lo tagliò ammirato. Come hai fatto a sapere, magari, queste cose intime? Parlando. Dal barbiere? fece Fazio, passandosi una mano dal re alla la nuca rasata di fresco. Navigata, dunque, il stallone era ancora il gran luogo d'incontro, come ai vecchi tempi. Che facciamo? spio Fazio. Aspettiamo che la mazza e poi vediamo, disse Moltavano e Grevio, concedandolo. Confazio aveva fatto l'antipatico e l'indifferente, mentre invece quella lettera anonima l'aveva intrigato, a parte il fatto che da quando si trovava Vigata non era mai capitato un delitto cosiddetto d'onore, la faccenda. Affiuto a pelle. Non lo persuadeva. Prima, rispondendo alla domanda di Fazio, aveva detto che bisognava aspettare che Verruso ammazzasse la moglie e aveva fatto un errore. Nella lettera, infatti si diceva che Verruso voleva fare ammazzare la traditora. Vale a dire che aveva le intenzioni di ricorrere ad un'altra persona per farsi smacchiare l'onore. E questo non era solito. In primisi un marito al quale arrivano voci di tradimento, sapposta, segue, spia, sorprendente, spara, tutto in prima persona. Non spara il giorno appreso, e tanto tantomeno incarica uno straneo di levargli il disturbo. E poi, questo straneo, chi può essere? Un amico, certamente non ci si sarebbe messo, un killer. A pagamento? Navigata? Vogliamo babbiare? Certo che ne esistevano chi era navigata, ma non erano disponibili a lavoretti extra, perché tutti avevano impiego fisso e stipendio regolarmente pagato dal dottore di lavoro. In secundis, chi era stato a scrivere la litra? La signora si era mi per parare la botta? Ma se veramente sospettava che il marito l'avrebbe prima o poi fatta ammazzare, altro che perdere tempo a scrivere lettere anonime, avrebbe messo di mezzo il padre, la madre, il parocco, il vescovo, il cardinale il oppure avrebbe pigliato il fuggito col suo amante e chi si è visto, si è visto. No. A qualsiasi parte si tagliasse la cosa non teneva gli venne però un'idea e se il marito al consorzio avesse fatto conoscenza con un cliente di pochi scrupoli il quale in un primo momento aveva detto di sì alla criminale proposta e poi essendossene pentito aveva scritto la litra anonima per schiamarsi fuori dal guaio non ci perde tempo Perse tempo, telefonò al consorzio di Montelusa, mettendo in atto una, un sistema che aveva già sperimentato con successo negli uffici pubblici. «Pronto? Chi parla?» spiò qualcuno a Montelusa. «Mi passi il direttore?» «Sì, ma chi parla?» «Cristo!» ululò molto alvano e siccome al telefono c'era tanticchia, deso e s'asordò lui stesso. È possibile che non riconoscete mai la mia voce. E il presidente sono. Ha capito? Signor sì, fece l'altro, atterrito. Passarono cinque secondi. ai ah, gli ordini, presidente, disse la voce, ossequiosa del direttore che manco si attentò a spiare di quale presentato fosse presidente quello che gli, aveva, che gli stava parlando. sono Ester ferrato dal vostro colpevole ritardo, esordì Montalbano sparando quasi alla urbigna. Quasi, perché figurarsi se in un ufficio non c'erano pratiche attrassate o, come dicevano burocraticamente, in avase. Presidente, mi perdoni, ma non capisco. Non capisce. Sto parlando delle schede, per Dio. Montalbano disintattamente si raffigurò la faccia strammata del direttore, direttore e goccioline di sudore sulla fronte. Le schede del personale che aspetto da oltre un mese. Latrò il presidente e proseguì. Implacabile. Tutto voglio sapere di loro. Anzianità, grado, mansione, posizione contributiva, tutto. Il caso? Schiarretta non deve ripetersi mai più. Mai più fece fermamente, ecco il direttore che non sapeva assolutamente chi fosse Schia- Schieretta, il quale era ignoto, magari a molto albano, che aveva fatto un nome a caso. «E che mi dice di Annibale Terruso?» «Ferruso con V, signor Presidente. Non importa. E lui? Ci sono state lamentele dolianze. Ecco, pare che abbia l'abitudine di frequentare». Calunnie, tutte infami calunnie, interruppe con inaspettato coraggio il direttore. Annibale Verruso è un impiegato modello, magari ce ne fossero come lui. È ha alla contabilità interna, non ha alcun rapporto con... Basta così, togliò imperioso il presidente. Attento alle schede entro 24 ore. Riattaccò. Se il direttore del consorzio si metteva la mano sul fuoco a favore dell'impiegato Annibale Verruso, come aveva fatto questi a procurarsi un chieler con tanta facilità, chiamò Fazio. «Senti, me ne vado a mangiare. Tornerò in ufficio verso le quattro. Per quell'ora dovrai farmi sapere tutto sulla famiglia Verruso, dal bisnonno fino alla settima generazione futura». E come faccio? Vai da un altro barbiere. L'albero genealogico dei veruso affondava le sue radici in un terreno concimato di rispettabilità, di domestiche e civili virtù. Uno zio, colonnello della Benemerita, un altro, sempre colonnello, ma della Guardia di Finanza, e si era quasi sfiorata la santità con un fratello del bisnonno, monaco e benedettino del quale era in corso il processo di beatificazione difficile trovare un killer ammucciato tra le foglie di quell'albero c'è qualcuno tra di voi che conosce un tale Annibale Verruso domandò ai suoi uomini del commissariato appositamente convocati quello che travaglia al consorzio di Montelusa? spiò Germana a scanso d'omon- d'omonimia sì, beh «Io lo conosco. vuole vedere come è fatto. Facile, commissario. Domani? Che è domenica? Come fa sempre andrà alla messa di mezzogiorno? Con la sua signora. Eccoli, disse Germana, alle dodici meno cinque spaccate, che già le campane avevano suonato l'ultima chiamata per la messa. Salvo ognuno, Annibale Verusa avrebbe dovuto avere trentasette anni, invece ne dimostrava una cinquantina ben portati, tanticchia, meno alto della media, pancetta evidente, una calvizie che gli aveva risparmiato solo i capelli torno torno, la parte bassa della testa, mani e piedi minuti, occhiali d'oro, atteggiamento con punto. Deve essere una stampa e una figura col futuro beato. Il monaco benedettino, fratello del bisnonno, pisso, pinso Montalbano, ma soprattutto dall'uomo uomo una un'ariata di paziente e imbecillità. Guardati dal cornuto pazienzioso, pazienzioso, faceva però il proverbio. Quando il cornuto pazienzioso perde la pazienza, allora sì che è, diventa pericoloso, pronto alle peggio cose. Era il caso di Annibale Veruso? No, perché se uno perde la pazienza, la perde sul colpo. Non medita di perderla in differi- differità, secondo quando denunziava la lettera anonima. Sulla mogliere, la signora Serena, peritore in Veruso, il commissario ebbe invece fulminea certezza. Quella... Le corna al marito gliele metteva e magari abbondantemente. Lo portava scritto nel modo di muovere il culo, nello scatto col quale scuoteva i long- lunghissimi capelli neri, ma soprattutto nell'improvviso sguardo che mm. lanciava molto mano se- sentendosi tagliata. Le verdi pupille cangiate nei fori delle canne di una lupara era amore, bella e traditora come faceva la canzone dicono che lei lo tradisce certuni dicono di sì cert'altri dicono di no fece germana tenendosi prudente e quelli che dicono di sì sanno che con chi se la farebbe la signora col Geomatra agro ma parla vede commissario non si tratta di corna semplici. Serena Peritore e Giacomino Agro si volevano bene da quando erano piccilidri e, e giocavano al dottore. Germana visibilmente si infastidì. Forse per lui la storia d'amore tra Serena e Giacomino era appassionante come una telenovela. La famiglia di lei, invece, volle che si maritasse con Annibale Verruso, che era un partito sicuro. E dopo il matrimonio, Giacomino e Serena hanno continuato a frequentarsi. Pare di sì. Facendo però le cose che di solito si fanno da grandicelli, concluse molto a mano, da carogna. Germanà non ha rispugnì. La mattina appreso, si risbigliò, presto con un'idea che lì... Maccerava il cervello la risposta l'ebbe dal computer della gest- questura di Montelusa mezz'ora dopo che era arrivato in ufficio cinque giorni avanti che arrivasse la litra anonima Annibale Veruso si era accattato una beretta 7,65 con relativa scatola di munizioni nella denuncia dato che non possedeva porto d'armi aveva dichiarato che avrebbe conservato l'arma in una sua casetta di villeggiatura, molto solitaria e incontrata a Russello. A questo punto un uomo dotato di logica avrebbe concluso che Annibale Verruso, non essendo stato capace d'affittare un killer, aveva deciso di provvedere di persona allo smacchiamento dell'onore infangato dalla bella traditora. Salvo Montalbano, invece, aveva una logica che a volte li falliava, si metteva a girare in folle, e fu per questo che fece telefonare da Fazio al Consorzio Agrario di Montellusa, il signor Annibale Verruso. Appena terminato il suo travaglio matutino, doveva appresentarsi al commissariato di vigata senza perdere tempo. Che fu? Che succede, spio agitatissimo Verruso? Faccio? «Opportunatamente, istruito da molto albano, li contò una fanfantaria. «Si tratta di stabilire che lei non sia lui, mi spiegai. «Veramente non... forse lei è lui? «In caso contrario, no, mi spiegai?» «Riattaccò, ignaro d'avere scatenato un'angoscia pirand- pirandelliana nella testa del povero impiegato al consorzio signor commissario mi hanno telefonato di correre qui qua e io sono venuto prima che ho potuto fece ansante verruso appena esitatosi davanti alla scrivania di Mottalbano ma non ci ho capito niente era arrivato il momento difficile quello di giocare la partita di tirare i dati il commissario esitò un attimo, poi principiò il suo bluff. «Lo sa che per il cittadino esiste l'obbligo della denuncia dei reati?» «Sì, mi pare. È così. Non è un parere suo perché lei non ha denunziato il furto avvenuto nella sua casa di campagna a Monterussello?» livello Verruso, avampò, si agitò sulla seggia diventata spinosa. «Allora dintra...» Alla testa di Montalbano le campane si sciolsero, suonarono a gloria. Ci aveva insertato e il bluff era riuscito. Dato lo scarso valore del danno subito, la mia signora ha ritenuto di non. La signora non doveva ritenere niente, ma denunciare il furto. Avanti mi dica come sono andate le cose, dobbiamo indagare, ci sono stati altri furti nella zona. Il tono secco del commissario aveva asciugato la gola di animale Verruso che venne pigliato da un attacco di tosse. Poi contò com'era andata. Quindici giorni fa, che era di sabato, siamo andati, io e la mia signora, nella nostra casa di Monte Russello per trattenerci sino a domenica sera. Appena arrivati abbiamo notato che la porta di casa era stata forzata. Hanno arbato il televisore, che però era vecchio, e bianco e nero, e una bella radio portatile, quella si sì nova nova. Ho aggiustato alla meglio la porta, ma, serena mia moglie non si fidava, era scantata, e voluta tornare a avicata, anzi, ha detto che non avrebbe più messo piede in quella casa se non trovavo qualche cosa di difesa. Mi ha fatto accattare una pistola. Montalbano si fece spuntare le rughe sulla fronte. L'ha denu- denunziata? Spiò severissimo. Certo, subito l'ho fatto, disse l'altro con un sorrisino da cittadino Ligio. E si permise una battuta leggera. E il bello è che non so manco come si fa ad usarla. Può andare. Scappò come una lepre dopo che il primo colpo l'ha mancata. Alle sette e mezzo del mattino appreso, Annibale Verruso nisci dal portone di via de Casperi 22, si infilò di prescia nella sua macchina e partì certamente diretto al consorzio agrario di Monteluso. Il commissario Montalbano scese dalla s- sua auto, tagliò la targhetta del citofono Verruso Interno 15. A occhio e croce stimò che L'appartamento doveva trovarsi al terzo piano. Il portone non chiudeva bene, bastò sfozzarlo. Tanticchia per chi sorprese, trasì pigliò l'ascensore. Aveva stimato giusto. Il Verluso abitavano al terzo piano sono, ma si può sapere che ti scordarsi questa volta. spiò dall'interno un arraggiata voce femminile. La porta si aprì. Vedendo uno sconosciuto, la signora Serena si portò una mano all'altezza del petto, a tenere ben stretta la vestaglia. Un istante dopo tentò di chiudere la porta, ma il piede del commissario bloccò la manovra. «Chi è lei? Che vuole?» Per niente, spaventato o preoccupato, splendida, gli occhi verdi all'opara, Emanava un tale odore di femmina e di letto che Mortabano patì come una leggerissima vertigine. Non si preoccupi, signora. Non mi sto preoccupando per niente. Vorrei solo non avere scassata la minchia a quest'ora. Forse la signor Veruso non era poi tanto signora. Sono il commissario Mortabano. Nessuno scanto appena un gesto di irritazione. B. Che grandissima camoria. Ancora? — Viene per qual furto da niente? — Sì, signora. — Mio marito a-, a ieri a sera mi stronò la testa con questa storia che lei l'aveva convocato. Si scantò talmente che a momenti si caccava i pantaloni. — Sempre più fine, la signora serena. — Posso entrare? La signora si fece di lato con una smorfia e poi lo guidò in un salottino Oripilantemente finto settecento lo fece assettare su una scomoda poltrona sparluccicante d'oro. Lei pigliò posto su quella di fronte e a un tratto lei sorrise, gli occhi striati da venature di luce nera, quelle che fa brillare violaceo e il bianco. I denti erano un lampo tenuto. Sono stata sgarbata e volgare, mi scusi. Evidentemente aveva deciso di seguire una diversa linea strategica. Sul tavolinetto, tra di loro due, c'erano un portasigarette e un accendino colossale d'argento massiccio. Lei si chinò pigliò il portasigarette, lo rapprì, lo tese verso il commissario. Nel movimento, perfettamente calcolato la parte superiore della vestaglia, salentò mettendo completamente allo scoperto due minne, piccole ma all'apparenza tanto sode che Montalbano stabilì che, si, che ci si potevano agevolmente schiacciare le noci. «Chi vuole da me?» spiò con voce bassa, tagliandolo occhi nei occhi e continuando a porgergli il portasigarette aperto. Era chiaro, magari, quello che non diceva A Parola a parole. «Qualunque cosa tu possa volere, sono pronta a darcela!» Montalbano rifiutò con un gesto, e non stava rifiutando solamente la sigaretta. Lei chiuse il portasigarette, lo rimise sul tavolinetto, continuò a tagliare il commissario da sotto in su, la vestaglia sempre aperta. «Come ha fatto a sapere che a Monte Russello avevamo avuto un furto? Era andata spavaldamente al punto più debole del bluff che Moltalbano aveva fatto al marito. «Ho tirato a indovinare», rispose il commissario, «e suo marito ci è cascato». «Ah!» fece lei, ratterizzandosi. Le minne sparirono come per un gioco di prestigio. Per un momento, solo per un momento, il commissario ne commemorò la scomparsa. Forse era meglio se usciva da quella casa prima che poteva. Devo proprio dirle per filo e per segno come sono arrivato a capire che lei aveva l'intenzione d'ammazzare suo marito, o posso risparmiare il fiato? Se lo sparagni, Avevo pensato a una bella messina, vero? Poteva funzionare. Mi corregga, se sbaglio, una delle prossime notti che dormite a Monte Russello, lei sveglia suo marito dicendo che ha sentito fuori una rumorata sospetta. Lo convince ad armarsi, ad uscire, e appena lui è fuori, lei da dietro gli dà un gran botta di testa. Il geometra Gro, smessi i pani di finto ladro, indossa quelli di vero assassino. Spara a suo marito con la pistola che lei gli ha fatto accattare. La massa e sparisce. Lei racconterà poi che il suo povero marito è stato pigliato a botte, disarmato e c- ucciso dal ladro. All'incirca la cosa doveva andare così, no? Più o meno. Lei ha capito anche che le mie sono solo chiacchiere, cose di vento. Non ho niente di concreto per spedirla in carrozzaro. Certo che lo ha capito. E avrà magari capito che... Se succede qualcosa di male ad Annibale Verruso, la prima persona che va dentro è lei, seguita dal suo amichetto Giacomino. Deve pregare il suo Dio che non gli venga manco un leggero male di panza, perché io, lo, io l'accuserò di volerlo avvenelare. Alla signora si rende l'avvertimento di Montalbano da un'orecchia ci trasì e dall'altra ci unisci. Mi leva una curiosità, commissario. Certamente, dove è che ho sbagliato? L'ero- l'errore l'ha fatto mandandomi la lettera anonima. E io? quasi gridò. Di subito Montalamano si sentì a disagio. Di quale lettera anonima parla? Era completamente, sinceramente strammata. Magari il commissario strammò, ma come? Non era stata lei? Si tagliarono perplessi. La lettera anonima nella quale si diceva che suo marito voleva farla ammazzare perché aveva scoperto il suo tradimento, spiegò a fatica Montalbano. «Ma io non ho mai...» La signora Serena si interruppe di colpo, si scusì di scatto. La vestaglia si spalancò completamente. Montalbano intravide dolci colline, «Ascose valette» lussureggianti praterie chiuse gli occhi ma li dovette raprire di subito al botto del mastodontico accendino scagliato contro un quadretto che rappresentava montagne innevate è stato quella gran testa di minchia di giacomino piglio a fare voci la diciamo così signore si è scattato qualcuno caccato il portasigarette spaccò un vaso sopra il tanger. Si è tirato un re, quel grandissimo stronzo, e ha architettato la storia della lettera anonima. Quando il tavoletto ridusse in frantumi i vetri del balcone, il commissario era già fuori e stava chiudendo alle sue spalle la porta di casa Verruso.